0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 podcast, én Kasnyik Márton vagyok. Néhány hete még nem kell azon aggódnunk, hogy teljesen felfordul a világgazdaság, de aztán valahogy mégis így alakult. Ma egy olyan emberrel fog beszélgetni, aki már elég hamar rajta volt ezen a koronavírus témán. Cser Tamás, a holdalak vezető portfólió menedzsere. Február 4-én jelent meg nálunk egy cikkkel, ami arról szólt, hogy milyen hatással lett a koronavírus a vállalatokra, amelyek nagyon sok adósságot halmaztak fel az utóbbi években. Hát most úgy tűnik, hogy még több adósságuk lesz, meg mindenki másnak is sokkal több adósságai lesznek, mert hát gyakorlatilag megállt a világgazdaság. És hát ez ugye egy eléggé ilyen időszerű cikk volt akkor még, mert akkor még nem volt mindenki ezen ember meg nem otthon ültek az emberek. De ez még egy olyan időszak volt, amikor nem látszott ez a hatalmas ilyen keresleti probléma ami kialakult. Tehát akkor még elsősorban azt néztük, hogy itt az ellátási láncokban lehet valami zavar. De hát aztán ugye betört a fejlett országokba is a vírus, és az emberek elkezdtek úgy elmaradozni a boltból. A tilalmag gazdasági gazdaság része eletetlenült. Szerintem kezdjünk azzal, hogy visszakanyarodunk erre a cikkre. Te hogyan folytatnád azt a gondolatmenetet, amit akkor elkezdtél? Ez a szituáció hova eszkalálódott azóta szerinted, amit abban a cikkben elemezgettél?
1: De érdekes a helyzet, hogy azóta állt, tehát másfél hónap alatt teljesen a fejet állt a világ, akkor ott tartottunk, hogy alapvetően az a vírus egy kínai probléma volt, és volt egy kis kockázat abban, hogy szétterjed a világba. Sajnos már ez a kockázat tényé vált, hogy a vírus ott van az egész világban, és gyakorlatilag vállította a termeléseket, és a fogyasztás is drasztikusan visszaesett az egész világba. Ilyen szempontból meglehetősen rossz a helyzet, mert a vállalatoknak ez egy hatalmas kofont jelent, leáll az értékesítésük, jelentős része, és közben fizetni kell továbbra is a költségeket, és még valamennyi beruházást is kell végezni a működés fenntartásához. Ami pozitívabb, és egy javulás azóta, hogy nagyon drasztikusak a vírusra adott választlépések is, és a szinte a legelső választlépések a vírusokra az pont a pénzügyi szektorból érkeztek, ahol a bankok és a banki szabályozók azon vannak, hogy ez a fajta csődhullámot amennyire tudják megfékezzék, erre több lépést, intézkedést is hoztak. Az egyik az, hogy a bankoknak gyakorlatilag korlátlan likviditást adnak, hogy ne alakulhasson ki pénzszűkre a pénzügyi szektorban is közben, pedig hosszabb, rövidebb, szűkebb a teljes körül hitelmoratóriumokat jelentettek be a gazdaságba, ami azt jelenti, hogy most egy időre, főleg az érintett szektorokban, a vállalatok és a lakosságnak is a jelentős részének nem kell fizetni sem a hitelek kamatait, sem a lejáratait, így gyakorlatilag adva egy kis lefegőz juttatva a gazdaság szereplőit, és a jegybanki likviditás intézkedések pedig arra hivatottak, hogy ekközben a, a bankok is
0: likvidek maradjanak. Aha, de egyébként végül is a pénz is meg az idő is egy ilyen társadalmi vagy emberi konstrukció. Miért nem lehet ezt az egészet egyszerűen felfüggeszteni, vagy lefagyasztani az időt erre az időre, amíg, amíg be vannak zárva az emberek? Mert ugye ez most az egyik legnagyobb probléma, nem, hogy a pénzügyi idő az, az ketyeg, de a gazdasági idő meg megleált és, és valahogy ezt a kettőt így összhangba kellene hozni.
1: Igen, de tulajdonképpen ez is történik, hiszen fizetni már nem kell a hiteleket, a kamatai meg a alacsony nulla körüli kamatkörnyezet a világban szinte ellenyészőek. Tehát valójában a értéke a pénz múlása is a pénzügyi piacokon szinte leállt.
0: Aha, és ez nem lesz gond, hogy most még jobban el fog mindenki. Tehát ugye a vállalatok is eladósodnak, kormányok is eladósodnak, háztartások is eladósodnak Végülis, is. Hát mondjuk persze örülhetünk, hogy alacsonyak a kamatok, de miután lefut ez a járvány, milyen hatással lesz?
1: Sokkal-sokkal több lesz az adóság, így van, ahogy mondod. De érdemes itt egy picit távolabbra közelítenünk ez a kérdéshez, és egy, egy kontextusba helyezni. Az utolsó nagy világgazdasági válság, az a 2008-2009-es, ez egy nagy adósságválság volt, de azóta azért nagyon sok idő eltelt, és nagyon sok mindent kipróbáltunk, hogy hogy lehet az ilyen válságokat kezelni. Még akkoriban, 2008-2009-ben kérdés volt az, hogy... Egy bank mennyire léphet például befinanszírozni egy adott költségvetés hiányát, nem vezet ez a pénznyomtatás hatalmas inflációhoz. Az elmúlt tíz évben rengeteg tapasztalatot szereztünk ebbe, és a legtöbb szereplő számára meglepetésként az addigi egybanki kötőnyvásársok nem vezettek inflációhoz. Ma ebből, ebből az következik, hogy sokkal-sokkal bátrabban használhatják a gazdasági vezetők ezeket az intézkedéseket, ugye gyakorlatilag a költségvetés szinte bármekkora hitelt fölvehet a, a banktól, addig, amíg a gazdaságban ez a keresleti sok van, addig ez nem fog jelentős problémát okozni az infláció tekintetében. Amikor meg helyreáll majd a gazdaság, akkor majd ezekből az intézköléseket meg gyorsan vissza kell vonni, és akkor remélhetőleg nem lesz ebből hatalmas infláció. De valóban az fog történni, hogy egy-két év múlva, amikor remélhetőleg túl vagyunk ezen a víruson, és ez már rossz emlékszlek csak, akkor az, a gazdaság jelentős szereplőinek nagyobb adóssága lesz, mint korábban. Ennek is vannak következően, nyilván az egyik legfontosabb az, hogy kamatok, amik most is Európában, de szinte világszerte nulla körül vannak, ezek várhatóan még sokkal tovább nulla körül lesznek tartva, hogy egy bankok majd nem engedhetik meg azt, hogy a gazdaságban jelentősen emelkedjen a szint, mert ez a magas adósság mellett nagyon nagy vezetnek.
0: Egyébként ugye most ennek a vírusnak vannak ilyen deflációs meg, meg inflációs hatásai is, nem? Tehát, hogyha a, ha úgy veszük, hogy ugye a kereslet elképesztő mértékben visszaesik várhatóan minden ilyen költségvetési lacára az ugye egy deflációs hatás. Meg hát egyáltalán ott van ez a rengeteg kapacitás, ami gyakorlatilag így parlagon van hagyva. Ami hát
1: és akkor ehhez még hozzájött ugye az orosz és szaudi olajvita, ami még az olajárat is összehormasznattam. Az olajnak az ára kb. harmadal, mint két hónap már volt, ami egy jelentős elem a gazdaságban a szállítmányozáson.
0: Igen, igen, és és ez is is beépül mindenhova, de ugye ezek a nagy költségvetési transzferek pedig több úton is végül is egy ilyen inflációs hatáshoz vezethetnek. Te, te, Te hogyan látod ezeknek a tényezőknek az egyensúlyát?
1: Hát az egyensúly, én úgy látom, hogy szerintem ezek először inkább deflatúrikusak, és utána, hogy ez a keresleti sok oldódik, úgy válik az egyenlet egyre inkább inflatúrikusra. Ott lesz fontos szerepe a, a jegybanknak, a gazdasági vezetésnek, hogy ezeken utána majd lassítson, visszavegyen ezekből. De azt gondolom, hogy ma egyelőre a inflációton nagyon kell félni inkább a defláció a veszély. Hosszú távon viszont ennek az egész helyzetnek a hosszú távon megoldása az valószínűleg egy korábbiaknál magas infláció lesz, hiszen ez a keletkező, nagyon magas adósságnak valószínűleg a legkevésbé fájdalmas leépítése egy fokozatos elinflálódása, elinflálása. Ugye ez jellemezte például a második világháború utáni időszakot is az Egyesült Államokban, ahol a 1942-től azt hiszem 1951-ig a gyakorlatilag a kamatokat bekorlátozta, a rövid kamatokat fél százalékon, a hosszabb kamatokat két és három százalékon, ott meglett minden állampapírt, ott tartotta a kamatokat, miközben a gazdasába időnként akár 20% közelébe lévő infláció is volt. Így a az adósságokat nagyon rá leértékelte.
0: De mondjuk az is, az is lehet látni, nem, hogy, hogy egy csomószor háborús helyzetben meg ilyen hiperinfláció ö, alakul ki, ugye, amikor pénzszükébe kerülnek a kormányok és elkezdenek nyomtatni az errel. És hát ugye egy rossz szcenárió esetén most akár még ez is elképzelhető, nem? Tehát ugye olyan olyan nagy csomagokat látunk, hogy ez ez könnyen megfordulhat bárkinek a fejében.
1: Igen, de azért a háborúkban ez a hiperinflációhoz hozzá szokott tenni nagyon nagy mértékben jellemzően a termelőkapacitások durva leépülése, vagy felhasználása kizárólagosan háborús célokra. Tehát nem önmagában a pénz gond, hanem az, hogy közben egyre szűkösebb a kínálat, és közben a háború maga leköti a gazdaság kapacitásainak nagy részét. De erre most, erről most nincsen szó. A kínálati oldal az bármikor vissza tud épülni, amint az emberek viszonylag nyugodtan visszatérhetnek az utcákra és utána pedig a a jegybank meg visszavehet meg a kormány is a élénkintő csomagokba. Most Aha. egyébként sok olyan sok olyan élénkintés fog be következni ahol gyakorlatilag a jegybank vagy a kormány meg fogja a vállalatokat segíteni egy-egy hitellel, ami egy pénzkiáramlás, de amint a gazdaság elkezd normálisan működni, onnantól ezeket a hiteleket törleszketni kell, fizetni rá kamatot, és azzal már el is kezdik gyakorlatilag a jegyban vagy a kormány visszaszívni a stílus intézkedések egy részét.
0: Aha, azt mondtad, hogy a kínálat az viszonylag könnyen visszajöhet. A kereslet, az mennyire gyorsan jöhet vissza?
1: Én azt gondolom, hogy a visszás és nagy része az gyorsan. Meg tudsz szűnni. Ehhez természetesen azért szükség van arra, hogy látható jelei legyenek arra, hogy a vírust hogy tudjuk kezelni, nem csak megfékezni maxim karanténokkal, mert az, az egy dolog, hogy úgy meg tudjuk fékezni a vírus, de az nem egy fenntartható helyzet, hanem hogy látható meg kell lennie arra is, hogy hogyan tudunk együtt élni a vírussal, meg hogy tudjuk tartósan visszaszólítani. De ha ezekre kezdenek kézzelfoghatóbb eszközök lenni, akkor azt gondolom, hogy a keresletnek a nagy része vissza tud gyorsan épülni, mert alapvetően az emberekből fakad egy ilyen élni akarás és optimizmus, hogy a problémák után elkezdenek gyorsan költeni. Szerintem annyi fog hiányozni a keresletből, amit az, hogy ebbe az időszakban azért néhány szereplő, néhány szektor nagyon nagy gazdasági pofont kap a leállás miatt. Biztos, hogy nem lehet majd minden gazdasági szereplőt kimenteni, Lesznek azért csődők, és, és ezek a szereplőknek valamennyire hiányozni fog a a gazdaságba. De azért a én azt gondolom, hogy a, hogy a kereslet nagy része gyorsan vissza tud térni, amint ez a bizonytalanság a vírussal
0: kapcsolatban. Aha, és mekkora a annak, hogy itt egy ilyen alacsonyabb szinten fog belni egy új egyensúly állapot végül is? Tehát az, hogy a, a kereslet is, meg a kínálat is így, így morzsolódik egy nagyot, egyszerűen csak kialakul egy új egyensúly, és egy csomó olyan gazdasági tevékenység, amit korábban megszokhattunk, mert hát ugye ezek gyakran eléggé bonyolult ilyen, ilyen láncolatokon mentek keresztül, ezek egyszerűen egy átmenet időre akár, de, de eltűnnek.
1: Igen, ezek szerintem átveneti időre eltűnnek, de azért a nagy részüknek én nem látok olyan okot, hogy tartósan miért kellene, hogy úgy is maradjanak.
0: Hát mondjuk a, teszem azt, mitos... hogyha valamelyik cég csődbe megy például, akkor akkor az nehéz feltámasztani, nem?
1: Azt nehéz feltámasztani, bár idővel ilyenkor más piacra lépők, vagy már a piacon lévő előszerűs azért ezt az űrt betudják tudják tölteni, de ezért nagyon fontos az, hogy a Tényleg a gazdaságpolitikusoknak az egyik legelső lépése és legdrasztikusabb lépései, hogy kell akadályozni a a csődhullám kialakulását, hogy a szétterjedését, mert minél nagyobb a csőd, annál a, a felépülés. Pontosan ahogy, ahogy te is mondtad, ugye, hogyha egy vállalatok kiesnek, mire azokat pótoljuk, még ha meg is vannak a termelési eszközei, de mielőtt újra szerveződnek, újra fölveszik a munkásaikat, megváltoztatják a művészkedésüket, az nagyon át tud húszolni. Ezért lenne fontos, hogy minél kemesebb vállalat menjen csődbe ebbe az időszakban, annál könnyebben tud a gazdaság gyorsan talpra
0: Megy most ez a vita. Vagyis hát nem is tudom, hogy ez mennyire vita igazából, mert, mert nekem egy kicsit egyoldalúnak tűnik, de ugye vitatkoznak az emberek arra, hogy hogyan kéne kezelni ezt a járványválságot. És hát van egy olyan álláspont, hogy, hogy a járványt mindenáron meg kell állítani mielőbb, mert ez a legjobb dolog, amit tehetünk mindenkinek. Van egy olyan álláspont is, amelyik inkább szeretné a gazdaság további működésének a feltételeit erőteljesebben biztosítani. Te, te hogyan látod ezt a vitát?
1: Most én itt nem szeretnék bere ennek a morális oldalába, hiszen nem tudunk számszerűsíteni emberéleteket, pénzre váltani. De azt gondolom, hogy szerintem is az a racionálisabb, ha megpróbáljuk a vírust nagyon gyorsan megfékezni, mert egyrészt így rengeteg emberéletet menthetünk. Másrészt megvannak azok a gazdasági lehetőségeink, hogy egy pár hónapon át tartó jelentős gazdasági visszaesést kezeljünk. Pontosan a korábban részletezett, gyakorlatilag egybanki finanszírozásból származó a gazdasági érénkítésre. Tehát erre kialakult, vagy most már kialakulóban lévő rendszereink vannak. Ezek olyan dolgok, hogy jó esetben, ha két-három év múlva túl leszünk ezen a vírusra, és visszatekintünk, ez inkább gazdaságra csak vírusszámlék lesz. Az emberi életek nem ilyen Ha megnézzük Kínát, ahol először kialakult, a vírus és elszabadult, tehát ugye végül is egy nagyon-nagyon agresszív karanténnal válaszoltak a helyzetre, és egyelőre úgy tűnik, hogy az, az nagyon jelentősen megölte a vírust. Most már hetek óta azt lehet látni, hogy napi 40-50 új fertőzés van, gyakorlatilag elhanyagolható. Annak ellenére, hogy a gazdasági aktivitás már kezd visszatérni, ha nem is a korábbi szintre, de fokozatosan emelkedik. Tehát valószínűleg a vírus nagyon-nagyon vissza tudjuk szorítani, és közben kialakulnak az olyan Egyéb protokollok vagy eszközök is, például akár csak a teszteknek a jobban elterjedése, olcsóbbá válása és gyorsabbá válása, amik segítik azt, hogy gyorsabban, sokkal gyorsabban és előbb tudjuk kimutatni, ha valaki fertőzött, akkor egy ilyen nagyon visszaszorított fertőzött mennyiségből már sokkal nagybeszélt tudjuk a fertőzöttek számát tartósan lentartani és a gazdaságot meg tartósabban visszaállítani a korábbi szintjére.
0: Jó, tehát azért meg, meg lehet állítani ezt a járványt anélkül, nélkül, hogy teljesen kinyírnánk mindent, ez mondjuk egy jó, jó hír. Úgy tűnik, igen. Melyek szerinted azok a régiók, és, és melyek azok az iparágak, amelyek a legjobban megsínyelhetik ezt a, ezt a válságot, és az utána várható átalakulást? Hát ugye
1: az emberek érintkezése miatt az a, az a, az a, az a szektor, ami, ami leginkább kitette a válságra, az a... Turizmus, vendéglátás, rendezvények. Ezekben a szektorokban szinte teljes állás következett már most, és, és nehezen is fog tudni taprálni addig, amíg gyorsan terjednek a fertőzések a világba. Az erre leginkább kitett országok itt a környezetünkben Horvátország, tágabban értelmezett feltörekvő Kelet-Európában pedig Görögország, Törökország. Én Európa alapvetően, aki, aki ezekre nagyon kitett.
0: Igen, ráadásul ott maga a járvány is turva lett. De mondjuk az is igaz, nem, hogy azért gyakorlatilag nincs olyan iparág, ahol ez ne lenne iszonyatosan erős hatása annak, ahogy ez a járvány tovább gyűrűzött, nem?
1: Hát széles körülján így van. Van egy pár szektor, ahol ez nem jelent nagyon negatív dolgot, sőt, akár még pozitív hozadékai is lehetnek. Ilyen például a távközlés. Ma a társadalom nagy része, aki tud az otthonról dolgozik még sokkal intenzívebben használja a telefonját, az internetét. Ha kell, akkor egy nagyobb csomagra vált. Tehát én azt gondolom, hogy egy távközési cégnél ez így egyelőre inkább
0: távbevételő
1: pozitív. Ők, ők, ezt, ők ezt
0: tudják monetizálni és ezt a növekvő érdeklődést?
1: Hát a, ugye a mobil internetek jellemzően nem korlátlanok. Ha azokban például a, emiatt a, a fogyasztók nagyobb csomagokra váltanak, akkor, akkor igen. Bár az is igaz, hogy a, a turizmus leépülése az valami vesztességet fog okozni a külföldi telefonhasználatban. De például azért inkább ilyenek a kis kereskedelem is a, a közértek, ahol jelenleg egyelőre egy megnövekvő beszélhetünk inkább, mint, mint problémáról. Igaz, ez egyrészt egy előrehozott vásárlás, de, de részben tartós is maradhat a karantén alatt, hiszen az embereknek nagyobb arányba kell otthon főzniük, és kisebb arányba Tudnak éttermekbe fogyasztani vagy rendelni.
0: Említetted itt a környező országokat, mert mint a, ugye, hogy Horvátországban jobban kivantéve ennek a járványválságnak. Ugyanakkor azt látni, hogy elég, hát talán nem is nagyon másként reagálnak a, a régiós országok a, a járványra, de mondjuk az biztos, hogy, hogy más ütemben és így más hangsúlyal e, teszik meg a, a lépéseiket. És te hogyan értékelt, hogy vannak ilyen kirajzolódó irányok a válságkezelésben itt a régióban, és kicsinálja jól, meg ki kevésbé jól?
1: Hát szerintem azért a fő irányok ugyanazok, de van, aki valóban gyorsabban és drasztikusabban lép, és van, aki lassabban, hezitálóban lép. Magyarországot nézve például, mi viszonylag agresszíven és gyorsan léptünk a hiteloldalon. Ez a moratórium, ami az összes, tehát teljes lakosságról, teljes válti szektorra és évvégéig Érvényes ez talán a leges legtágabb a régiónkban, a többi országban inkább rövidebb időre és inkább a csak a gazdaságilag erősen érintett szektorokra jellemző. Ugyanakkor Magyarország késlekedik abban, hogy jelentősen elkezd ugye, támogatni a vállalati szektort a munkavállalók bérének kifizetésével. be sokkal előbb délhet például Lengyelország vagy görögország is, ahol a, Legalább az érintett szektorokban az állam átvállalja a bérek részének fizetését. Az gondolom, hogy ebben Magyarországnak is gyorsan lépják el, remélem, hogy az be is következik hamaros.
0: Igen, igen. Legutóbb, úgy látom Szlovákia is bejelentett valami hasonlót, egy ilyen bérátvállalást. Jó, szerintem menjünk egy kicsit át a konkrét Te de ha megtennéd, nekünk így elmesélnéd, hogy hogyan láttad Ugye nyilván a piacon élsz többé-kevésbé, tehát folyamatosan figyeled az árakat. Az utóbbi egy hónapban olyan alakult az élet azokban az eszközosztályokban, amiket figyelsz, és uh, hogyan emlékszel vissza, mi, mi történt, mi volt az, ami kifejezetten érdekes volt.
1: Ja, én a munkám során a legtöbb időt a részvénypiac elemzésével és a részvényekkel kapcsolatos döntésekkel töltöm, úgyhogy először erről mesélnék egy kicsit. A részvénypiacon. Egy nagyon gyors és, gyakorlatilag mondhatni, pánikszerű eladási hullám következett be február második felétől kezdődően, és egyelőre nagyjából egy hét egy, egy másfél héttel ezelőttig bezárólag. Ez az esés során nagyjából a részvények elvesztették az értékük 30-40%-át, Nyugat-Európába, Kelet-Európába is, és, és meglehetősen heves volt, több olyan nap is volt, amikor, amikor 10%-os esés volt a nagy indexekben egy-egy főországban, azért ez a történelem során is a legnagyobb esésű napok közé verekszik be magukat, úgyhogy nagyon ritkán látni ennek, főleg ilyen, ilyen tempóban. Az, hogy egy hónap alatt ekkorát tudott esni a piac, ez, ez azt hiszem, hogy történel meg a legesleggyorsabb tősdei összeomlás. Tehát ilyen mértékű esés, ilyen gyors nem következett be sokan.
0: Igen, látszik a grafikodon is, hogy egy ilyen hosszú egyenes vonal az így az utóbbi száz évben nem volt.
1: Igen, voltak, voltak ennél nagyobb válságok, vagy annál nagyobb esések, mint ahol jelenleg tartunk, de akkor az jellemzően fél-egy-másfél év-két év alatt alakult ki, nem egy hónap alatt. Ennek ellenére azért azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként a vészfénypiacok eléggé folytonosan is jól kereskedtek, és jól viselkedtek ebbe az időszakban. Nem, nem volt olyan, hogy teljesen eltűnt volna a likviditás, ne lehetett volna Adni venni a részvényeket.
0: Ez, ez uh, csak a jegybankok miatt van, mert olyan gyorsan beléptek segíteni, vagy mert hogy ugye más, más válságoknál, mondjuk mit még legutóbb például a svájci frank plafonnak az eltüntetésénél, ugye, akkor abszolút lefagyott a, a piac.
1: Nem gondolom elsősorban, hogy a jegybankok miatt vannak, mert a jegybankok inkább más piacokon adtak likviditást, de részvénypiacon nem voltak aktívak, talán csak a japán meg a svájci jegybank, aki időnként vásárol részvényeket, vagy most jelenleg aktívabban vesz. Azért ez nem egy általános dolog, de azt gondolom, hogy, a, hogy azért a, a piaci szereplők sem voltak feltétlenül annyira bullisak, annyira lelkesek a részénpiaccal korábban, mint, mint talán más válságokat megelőzően. Ugye azért itt, itt főleg mondjuk, amikor Európára tekintünk, vagy Közép-Európára, itt a gazdaságot, ha megnézzük, még a tavaly év messze nem egy diadalmenetről szólt, hanem inkább ott tartottunk, hogy egy Kereskedelmi háború USA és Kína miatt attól tartott a világ, hogy ez hogy üti meg a, a világkereskedelmet, hogy ez hogy fogja ö, megütni az európai exportra eléggé kitett gazdaságot. Ezért egy ilyen visszafogottabb optimizmus, vagy inkább óvatosság elemezte a piacokat az esés előtt. Sokszor úgy megy bele a gazdaság egy-egy nagy összeomlásban, hogy előtte egy nagyon komoly, eufórikus időszakot élnek. De a szabályok is változtak. Korábban az előző válságban merevebb felfüggesztési szabályok voltak a legtöbb piacon. Például Magyarországon élénkkel emlékszem, hogy 2008 őszén voltak olyan napok, hogy akkoriban az volt a szabály, hogy 15%-nál többet nem eshetnek a részvények egy nap, aznapra fölfüggesztik a kereskedést. És a kereskedés elindult reggel 9-kor és fél tízre, az összes magyar blue chip letapadta a mínusz 15%-ba, ami azt is jelentette, hogy gyakorlatilag lehet aznapra a kereskedés, mert ott csak eladók voltak, vevő nem volt, így eladni se tudott, aki eladott volna a szívesen mondjuk 17%-os mínuszsal, mert nem engedte ez a szabály. Ma ezek lazábbak, inkább csak rövid időre szakasztják meg a piacot, és így nem alakultak ki ilyen időszakok, amikor tartósan lát volna a piac. Ennél sokkal durvább dolgok történtek a vállalati kötvénypiacon, főleg az Egyesült Államokban egy nagyon aktív piacot a vállalati finanszírozás nagy részét a vállalati kötvényeken keresztül történt, nem a bankok által, és ez egy olyan eszközosztály volt, amit nagyon-nagyon kedveltek a befektetők az elmúlt években a Nulla kamat arra kényszerítette a befektetőket, hogy kicsit nagyobb kockázatot vállaljanak, és ezért nagyon sokan előszeretettel mentek bele ezekbe a vádi kötvényekbe a 2-3 kal magasabb kamat reményében.
0: Még akkor és is, hogyha í- ezek valójában elég spekulatív történetek voltak, nem?
1: Így, így van, így van pontosan. Nagyon sok pénz ment bele ezekbe a termékekbe, közben egyébként a szabályozás is abba az irányba változott a előző válságot követően, hogy sokkal inkább korlátozza a bankokat abban, hogy hogy jelentős mértékben tarthassanak a könyveikeken ilyen kötvényt. Tehát a bankok se tudnak beállni a piacra, vevőként olyan mértékben egy ilyen pánikban, mint korábban. És ez egy olyan helyzethez vezetett, hogy gyakorlatilag az amerikai válti kötvénypiac, vagy annak is a spekulatívabb része az, az szinte lefagyott. És rengeteg olyan eset volt, amikor egyszerűen a befektetők vagy a befektetési alapok nem is tudtak, ha akartak volna, se tudtak eladni ilyen kötvényeket. Ugye volt a hírekben sok ö, skandináv, Ilyen befektetési alapot például fel kellett függeszteni, mert nem tudját egyszerűen eladni az eszközeit. Ilyenfajta likviditási gond nem volt érzékelhető a részvénypiacon.
0: Aha, és egyébként ez nem tud így tovább gyűrűzni valahogyan a pénzügyi rendszerben, tehát amikor valamelyik piac lefagy, és akkor a fedezett értékesítés van, vagy margin call, amikor már így, így annyira szüksége van az embernek készpénzre, hogy egyáltalán ki tudjon szállni a pozícióiból, ezek így nem tudnak tovább terjedni?
1: De, de, és ez kulcsfontosságú, hogy ezt, ezt megállítsák a, a gazdaság szabályozói, mert ez, ez nagyon nagy gondot okozna a gazdaságban. Amíg ez van a vállalati kötvénypiacon, addig a vállalatok képtelenek új kötvényt kibocsájtani, nem tudnak új forráshoz jutni, és ez, ha így maradna tartósan, akkor drasztikus csőthulámhoz vezetne. Ugye a jegybankok, amellett, hogy valamennyi kamatot még csökkentettek itt az elmúlt hetekben, az már inkább csak szimbolikus, amely sokkal fontosabb az, hogy nagyon jelentős likviditási programokat jelentettek be, mind szélesebb körülön, és mind nagyobb mennyiségben vásárolnak kötvényeket a piacon. Elsősorban állampapírokat is, de nem csak kizárólagosan. Ugye a levelekbe is aktívabb vásárolóvá vált a jegybank, és <tos> folyamatosan. Megy az ötletelés, hogy ezt egyre inkább ki kell szélesíteni, nem lennénk meglepődve akkor, hogyha a válság további fokozódás esetén, a, még az Amerikai Egybank vagy akár az Európa is egy bizonyos ponton bejelenteni azt, hogy aktív lesz a kötvénypiacokon is, vagy a vállati kötvényeken is. Azt hiszem, hogy az Európai Központi Művű is az a vállalati kötvényeket. A, igen, igen, nekik már van csak nagy, Még nem igen. teszi ez, de, uh-huh. de ott is bekövetkezhet ez a pont. Tehát az, hogy teljesen kiszáradjanak a finanszírozási piacok, ezt nem engedhetik meg a jegybankok, mert az nagyon-nagyon nagy a
0: válságot. Meg kell hogy ha el fog a gazdaság, azt is meg kell finanszírozni valahogyan. Így van. Szerintem sok emberben felmerült az, hogyha ekkor estek a részvénypiacok, akkor lehet, hogy itt az ideje beszállni. De persze ilyenkor meg vannak, akik azt mondják, hogy a hullókésnek nem szabad utána nyúlni. Szerinted hol állunk most az esésben, és mikor érdemes elkezdeni ezen gondolkodni komolyan?
1: Mi alapvetően azt gondoljuk ezzel kapcsolatban, hogy ha fundamentumokat nézzük, akkor... Alapvetően bár most jön egy gyors és nagy válság, de azt gondoljuk, hogy valószínűleg hogy a gazdaság visszás nagy része az, az ledolgozásra fog kerülni egy-két éven belül, és alapvetően a vállalati szektor nyereségessége is, ha nem is fog visszatérni a, a válság előtti csúcsára, de, de az esős nagy része az, az le fog törlődni. Ezért a Európában, vagy akár nyugat, közép-európában az, az esés mértékhez szerintünk most már kezdi vonzóvá tenni a részvénypiacokat. Ez nem jelenti azt, hogy nem eshetnének nyugodtan tovább a következő hetekbe, ezt senki se tudja megmondani pontosan, de ez azt jelenti, hogyha majd valószínűleg előre megyünk időbe két-három évet és visszatekintünk, akkor ezek a szintek, ahol most vagyunk, ezek már inkább vonzónak fognak tűnni, mint, mint korai vételeknek. De mivel nem tudjuk az alját áttalálni, azért szerintünk a fő elvienkor a fokozatosság. Azt gondolom, hogy a nagy eséllyel a következő hónapokban lesz valahol a, a piacnak a, a mélye, alapvetően amiatt ismer a világgazdaság, és alapvetően a második negyedébe fogja valószínűleg a visszás és legmélyebb pillanatait átélni. Nagyon sok rossz adat fog ebbe az időben érkezni a befektetők számára, mint makro oldalon, mint a válti oldalon. Ez rossz hangulat lesz ebbe az időszakban fokozatosan vásárolni kell annak, aki tud hosszabb távlat tekinteni, és már estek annyit a piacok, hogy ezt el lehet kezdeni, és lépcsőzetesen csinálni. De azért, ha azt fontos hozzátenni, szerintem, hogy akit, akit így a fundamentumokkal többet foglalkozik, azért adnak azt láthatja, hogy mondjuk itt Európában a részvénypiacok nem egy nagyon magas szintről estek le. Mert az is fontos azért a önmagában, csak azért, hogy van valahol egy 30 40 os esés, az nem tesz egy befektetési eszközt rögtön vonzóvá. De ha ez egy olyan szintről esik, ami már egyébként se volt korábban magas, az már úgy érdekesebbnek hangzik. És ugye az elmúlt éveket azért itt nem egy gazdasági diadalmenet jellemezte. Közép-Európa az jobban teljesített, mint Nyugat-Európában mindig volt valami probléma, legyen az Brexit vagy kereskedelmi háború, most meg ez a vírus. Mindez azt jelentette, hogy most az európai piac ezzel az eséssel gyakorlatilag letörölte azt az emelkedést, amit a 2009-es válság óta bekövetkezett, reál értelemben. Ezt egy kicsit bővebben kifejtve, ugyan nem esett de az Európa részénypiac oda, ahol 2009-ben a válság mélyén volt, de ha figyelembe veszük, hogy azóta eltelt 11 év, és a 11 év alatt mennyi profitot csináltak a vállalatok, ennek egy részét persze kifizették osztalékjét de egy másik része ott maradt a vállalatokba, akkor a piac most odaeset vissza szinte a 2009 tavaszán volt. Na most... Már egy kicsit régen volt 2019 tavasz, de azért ugye a legtöbb ember el tudja képzelni, hogy mennyire leborúsak voltak akkor a kilátások. Mindez azt jelenti, hogy azért most már nagyon sok rossz benne van az
0: árakba. Aha, és milyen szektorok, vagy mondjuk részvénykötvény kötvény esetében mi érdemes tenni a pénzt most, hogyha valaki már így a befektetésen törje a fejét?
1: Itt egy kicsit visszacsatolnék a, a beszélgetésünk elejére, amikor Arról meséltem, hogy ha túl leszünk ezen a víruson, akkor egy olyan világba fogunk belecsöppenni, ahol azért nagyon magasak az adósságok, és valószínűleg a gazdaságpolitikának az lesz az érdeke, hogy, hogy inkább inflációt kerjesztjen, hogy egy kicsit elinflálja ezt a magas adósságot, és közben a kamatokat lent fogják tartani. Mindez azt jelenti, hogy alapvetően kötvénybefektetésekkel világba biztos szinte, hogy negatív Ráhozamot lehet majd elérni, vagy egy folyamatos vagyonvesztést. Ezért azért próbálni kell törekedni, olyan eszközöket tartani, amik valamennyire a ráértéküket fogják tudni majd jobban őrizni. Az egyik ilyen eszköz az arany. Az aranynak mindig nagyon jó az, amikor a világban a negatívak, és szerintünk tartósan ilyen időszak lesz. És másrészt azért a részvények is olyan eszközök, amik, hogyha már kellően nyomotáron vannak megvéve, akkor, akkor tudják tartani, vagy akár növelni is a. Rá értéküket. A részvénypiacsal kapcsolatban még azt szeretném hozzátenni, hogy arra azért most nagyon nagy hangsúlyt kell helyezni, hogy itt lesznek vállalatok, amik csődbe fognak menni, még akkor is, hogyha a gazdaságpolitikusok, bankok törekednek majd arra, hogy ezek száma ne legyen olyan magas, ezért azért befektetőnek érdemes különös figyelmet szentelni arra, hogy mennyire erős annak a vállalatnak a finanszírozása, amit befektet. Ezért törekedni kell szerintem olyan vállalatok vételére, amik egyrészt sokat estek az árfolyamuk, mert az üzletmenetük kapott most egy nagy pofont, valószínűleg átmenetileg, de közben kellően erősen mérlegük ahhoz, hogy túléljék ezeket a problémákat, és utána akár járjanak abból is, hogy néhány gyengébb esett társuk A Aha,
0: az ilyen szélsőségesebb esetekről mit gondolsz, mint mondjuk az ilyen hotel, turisztikai szolgáltatók, légitársaságok? Ugye
1: ezek, ezek pont ezek a szektorok, amik nagyon érintettek, és ezekben a szektorokban sok vállalatnak nagyon le is esett az ára. Tehát érdemes ezekben a szektorokban nézelődni, de, de nagyon fontos, hogy itt olyan vállalatot nézzünk ki, aki túl fog élni. A légi közlekedésben valószínűleg rengeteg csőd lesz, vagy államosítás, vagy állami feltőkésítés, ami azt jelenti, hogy a részvényesek nem nagyon fognak részesülni utána a kilápolásból. De a végig közlekedésben valószínűleg csak a legerősebb szereplőkre érdemes fókuszálni, ilyen lehet mondjuk az Európában a Ryanair vagy a Wizz ezek érdekes vételi pontok lehetnek majd szerint a következő hónapokban.
0: A, mondjuk, a, most mondjuk kíváncsi baj. vagyok, hogy a vízért melyik állam fogja kimenteni, hogyha úgy alakul.
1: Ezt én sem tudom, de amennyire látjuk a számokat, valószínűleg a vízert nem kell kimenteni. Ugye úgy ment bele a válság, hogy jól tudom, kb. másfél milliárd euró készpénz volt a mérlegébe. Ez egy része le fog csökkenni azáltal, hogy, hogy megállt a menet és ugye az társaság, előre adja el a. Jegyeket, ezért előbb van bevételem, mint hogy szolgáltat, és amikor leáll az üzletmenet, akkor ezt vissza kell adni. De így is sok-sok hónapra van szabad likviditása. Anélkül, hogy most itt befektetési tanácsadás tennék, uh-huh. de azt gondolom, hogy vizer viszonylag jól fel van készülve arra, hogy a következő egy-két negyed évet átvészelje. A Ryanair ugyanilyen Ugye ehhez képest vannak rengeteg olyan légitársaság,
0: akinek rengeteg adóssága van, hát ők lesznek nagy bajban. Hát igen, például az amerikai légitársaságok a, azt kommunikálják, hogy ők májusba fogják húzni a rólót. Hát
1: igen, ugye ezek a társaságok az elmúlt években sem voltak túl óvatosak, hanem a jó időszakot arra használták fel, hogy két kézzel vegyék a, vissza a saját részvényeiket a tőzsdén, hogy még följebb kerüljön az árfolyamuk, és viszonylag gyenge pénzügyi helyzetbe érte őket a válság.
0: És van még más olyan, olyan iparág, ami egy érdekes lehet. Szerintem
1: érdekes lesz. Sok ilyen ciklikus iparág ilyen lehet, az autógyártók is. Ott is szerintem a, az erős szereplők jó befektetésnek fognak bizonyulni a következő hónapokban, de ilyen lehet akár a, a kereskedelemben a konténerpiac is, ahol a, az erős mérlegű szereplők, szerintem egy jelentős fellendülésben részesedhetnek, de ez szinte minden ipari ciklikusabb szektorra igaz. Ez. Akár a turizmusra is, csak, csak fontos, fontos, hogy túléljenek a vállalat.
0: Na jó, hát jó volt ilyen optimista véleményeket is hallani. <gül> <gül> Úgyhogy köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Cser Tamás a alapkezelő vezető portfólió kezelője.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.